0: Het is vrijdagochtend, heel vroeg. Na 72 uur gebroken vliezen, zet het maar niet door. De tijd is op. Ik voel de tranen over mijn wangen stromen, elke keer als Ben me ook maar even aankijkt. We hoeven ook niks te zeggen. We weten allebei wat deze vroege ochtend, zonder baby, betekent. Het voelt als een dieptepunt. We lopen de deur uit, richting de auto... Met een lege maxicosi. Een pijnlijke lege maxicosi. Dit was niet het plan. We zeggen niets, we voelen het allebei. Dit had een mooi moment moeten zijn. Richting het ziekenhuis. We gaan als baby ontmoeten. Maar nu gaat het pas echt beginnen. De uitdaging voor mijn leven volledig anders dan ik het had gewild. Welkom bij de Purpose Podcast, de podcast waar persoonlijke ontwikkeling en ondernemen samenkomen en we op zoek gaan naar jouw unieke superpower voor succes op alle vlakken van het leven. Of, zoals Dolly Parton het zegt, figure out who you are and do it on purpose. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. Ik ben Joyce van joyceline.nl en dit is de Purpose Podcast. Welkom terug. Dat zeg ik tegen jou en ook een beetje tegen mij, want... Wat is er gebeurd de afgelopen tijd? Nou, als je deze podcast op het moment dat hij uitkomt luistert in real life, dan weet je dat ik er even tussenuit ben geweest. Ik heb namelijk een baby gekregen. Ja, Uh, Luca is geboren, onze zoon, op uh, 23 april om 9 over 7 s'avonds, moet ik goed zeggen. En hij is nu zo'n ruim 2,5 maand oud en ik pak de podcast weer op. En wat is er mooier? Ik heb het ook even gecheckt met jullie op Instagram. Om deze nieuwe tijd te gaan introduceren met een verhaal over mijn bevalling. En voordat je denkt, wat doet een bevalling in vredesnaam, een bevallingsverhaal in vredesnaam op een The Purpose podcast? Nou, deze ervaring, het was niet zomaar een bevalling, deze ervaring van bevallen is zo transform, ja, hoe zeg je dat? Het, heeft zo, het is zo'n transformatie voor mij geweest. En er zijn zoveel persoonlijke inzichten uitgekomen. En puzzelstukjes die vielen, dat ik daar heel graag iets over wil delen met jou. En uh, heel veel van de mensen op Instagram hebben gestemd. Volgens mij 80, 85 procent van iedereen die stemde, die wilde heel graag het verhaal horen. En, dus hier zijn we dan. Hier zijn we dan. Ik ga het vertellen. En het is niet een podcast die ontzettend voorbereid is. Ik heb wat punten opgeschreven, maar ik wil eigenlijk dit verhaal heel erg gaan vertellen vanuit mij, vanuit hoe ik er nu op terugkijk. Het is 2,5 maand geleden, dus het zal iets anders zijn hoe ik erop terugkijk. Iets meer verwerkt dan het moment zelf. Maar zoals je aan het begin van de podcast al wel hoorde, uh, heb ik echt dieptepunten gekend. In de hele week van de bevalling. Het is bij mij een hele week geweest waar de bevalling centraal stond. Waarvan we wisten dat het zou gaan gebeuren, maar toch ook weer niet. En er is zoveel gebeurd in die tijd dat ik je daarin mee wil nemen. Ik wil het vertellen... omdat ik bijzondere momenten heb ervaren... die ik nooit meer zal vergeten. En ik denk dat het heel waardevol kan zijn... om te delen met jou. Het is ook een heel gevoelig onderwerp. Zwangerschap, bevallingen, baby's in het algemeen. Ik heb er al regelmatig... meerdere discussies over gehad... of kritiek op gekregen. En daarom wil ik je... voordat ik verder ga met het vertellen van mijn verhaal... vragen, het begrip... Dit is mijn verhaal, vanuit mijn ervaring. En als jij een andere ervaring hebt gehad of, als het, of het anders zou doen dan dat ik het doe, dan is dat helemaal oké. Okay. Maar ik wil dat toch even gezegd hebben, voordat ik helemaal verdwijn in mijn verhaal. Um, en als je vragen hebt, weet ook dat mijn DM's op Instagram, at JoycelineNL, altijd openstaan. Ik ben meer dan blij met jouw berichtje in mijn inbox, zeker als het gaat om het delen van herkenbare verhalen. Dus als je hier iets aan hebt, laat het alsjeblieft weten. Oh ja, voordat ik verder ga met het verhaal, als je deze podcast nou heel waardevol hebt gevonden, ik vraag zoals altijd, alleen als je het heel waardevol hebt gevonden, zou je hem dan willen delen op jouw Instagram in je stories? Op deze manier weet ik dat we de afgelopen 35 afleveringen al zoveel meer vrouwen bereikt hebben met allerlei informatie en tips. En zo zorgen we ervoor dat we elkaar als vrouwen ondersteunen in plaats van tegenwerken door delen van onze kennis en informatie. En dat is waar de Purpose Podcast echt voor staat en daar kan jij een steentje aan bijdragen. Elke keer als je het deelt wordt het mega gewaardeerd. Dus uh, heel graag en alvast dank je wel. Goed, dan ga ik verder. Waar begon ik nou mee? met deze podcast. Het moment op vrijdagochtend waarin voor mij het grootste dieptepunt kwam, was na 72 uur gebroken vliezen. Dit was op vrijdag en de zondagavond daarvoor braken mijn vliezen in de nacht. Nou, zoals je misschien wel of misschien ook wel niet weet, als je vliezen breken, de meeste mensen gaan dan bevallen binnen 24 uur. Of in elk geval... Er komen sterk genoeg een weeën op gang binnen 24 uur en dan ga je bevallen. Bij mij duurde het dus 72 uur voordat er iets um, daadwerkelijk gebeurde, ongeveer. Dat ga ik je vertellen. Um, het begon op zondag met gebroken vliezen en het werkt zo. Ik ga even, ook even technisch eerst vertellen wat mijn, hoe mijn bevalling in elkaar zat, omdat... Je dan beter kunt begrijpen waar de persoonlijke inzichten vandaan komen. En, en dat je een beetje kunt meevoelen en meedenken. Dus op zondag braken mijn vliezen. Toen heb ik uh, de volgende ochtend... Ik wist dat ik dan uh, de verloskundige moest bellen. Behalve als het die nacht al zou beginnen, maar dat was niet zo. Uh, de volgende ochtend belde ik dus de verloskundige met goed nieuws. Ik was op dat moment al 41 ja precies 41 weken zwanger. Dus we zaten er al een beetje op te wachten. En zij kwam die... Ochtend langs en ze vertelde wat de situatie was. Ik wilde heel graag thuis bevallen, zo natuurlijk en spontaan mogelijk. Ik hechtte daar heel veel waarde aan. En zou alles buiten dat, kosten koste wat kost, proberen te voorkomen. Dat is gewoon hoe ik me heb voorbereid. Ik had een hypnobirthing cursus gedaan en ik wilde het heel graag doen vanuit vertrouwen en kracht vanuit mijn eigen lichaam. Daar heb ik heel hard voor gewerkt om dat uh, op te bouwen. En ik was dus ook helemaal niet bang voor de bevalling. Wij zaten daar echt met de verloskundige aan de tafel. Zo van, nou, kom maar op, weet je wel. Hier hebben we op gewacht. Dit is het examen wat we willen maken nadat we zo lang gestudeerd hebben. Um, zij vertelde ons dus wat de situatie was. En ik liep al weken met voorweeën. Ja. Dus elk rommeltje was voor mij niet meer zo bijzonder. Elke keer als ik iets van een weetje of een pijntje of iets voelde, dan dacht ik, oh. Het kan alles zijn, indalingsweeën, voorweeën, maar de echte weeën, nee, dat bleef nog uit. En zij zei, oké, okay, je moet binnen 24 uur toch wel echt goede weeën krijgen. Wil je nog thuis mogen bevallen? Nou, ze zei, nee, wat is het, 70% of 90%? Hey, ik heb me niet goed voorbereid in de getallen. Toen miste ik het heel goed, nu niet meer. In elk geval, een heel erg groot gedeelte van de vrouwen uh, krijgt binnen 24 uur. Weeën waarmee de bevalling echt doorzet. Daar vertrouwden wij dus op. En zoals je al weet, is dat bij ons dus niet gebeurd. Elke dag, elke 24 uur die daarbij opgeteld werd, veranderde voor ons de situatie van de bevalling waar we naar vooruit konden kijken compleet. Want waarom zit er een tikkende tijdbom op wanneer je vliezen breken? Omdat op dat moment de deur letterlijk open staat tussen jouw baby en de buitenwereld. En dat zorgt ervoor dat er eventuele infectie kan ontstaan. En daar kan dan weer allerlei complicaties na de bevalling. Niet eens de maar na de bevalling optreden. Dus ze zijn er heel scherp in. Goed. 24 uur. Wij hadden hoop. We wilden ook van alles proberen om de bevalling op te wekken. Zodat het hè, thuis eventueel nog kan gebeuren. We hadden een bad klaarstaan. Alles was klaar. En het gebeurde niet. Na 24 uur. Moest ik in het ziekenhuis bevallen. Je moet nooit iets in de hele geboortezorg. Maar onze al vrij alternatieve verloskundige zei zelf ook. Het is een risico om thuis te bevallen in deze situatie. En dat zegt zij niet snel. Dus wij gingen daar vanuit. Wij vertrouwden haar compleet. Haar advies compleet. Dus... Na 24 uur nog steeds geen weeën die doorzetten, wisten we, shit, die thuisbevalling zit er niet meer in. Maar oké, ik had mezelf voorgenomen, wat er ook gebeurt, een bevalling loopt nooit zoals je verwacht. Ik ga me overgeven aan de situatie. Dus het beste maken van elke situatie die er is, dan maar in het ziekenhuis bevallen. Het hoeft niet zo heel anders te zijn dan thuis. Ik kan nog steeds gebruik maken van water... Ik kan, warm water werkt heel pijnstillend, dus dat bijvoorbeeld. Um, ik hoef niet allemaal mensen om me heen, ik hoef niet allemaal aan alle monitoren. Ik kan nog steeds in het ziekenhuis bevallen, op mijn manier. Dus dat was onze nieuwe, onze nieuwe voornemen. Oké, okay, als, als thuis niet meer lukt, dan gaan we dat doen, weet je. We hadden echt de hoop te pakken. En toen bleef het uit. Ik kreeg maar geen weeën. Maandag ging ik voorbij, dinsdag ging ik voorbij. En op dinsdag heb ik met de verloskundige gebeld. En zei ze: Ja, Joyce, als dit echt uitblijft, wat zeer uitzonderlijk is. dan moeten we een plan gaan verzinnen. Want je, kunt, je mag, bij voorkeur, je mag, mag, mogen en moeten is nogal: um, ja, is, is, je bent niks verplicht. Als mens, het is jouw lijf. Ik had kunnen besluiten om toch thuis te bevallen. Maar zoals ik al zei, het was niet slim. Dus ze zei, Joyce, er moet op een gegeven moment iets gaan gebeuren. Het ziekenhuis wil je eigenlijk na 36 uur, na gebroken vliezen, gaan inleiden. Daar had ik geen zin in. Of was het 48, 48, 36? Ja, die willen ze gaan inleiden. Daar had ik eigenlijk geen zin in. Ik wist dat het officieel 72 uur zou zijn. En ik had best wel veel vertrouwen in mijn lijf. Dus ik zei tegen de verloskundige, ik vind het prima, we gaan naar het ziekenhuis als de weeën goed doorzetten. Maar ik wil mijn inleiding, want dat is wat ze dan anders gaan doen. Ze gaan het dan opwekken, omdat het gevaar voor infectie anders te groot wordt. Ik wil het rekken naar 72 uur om mijn lijf de kans te geven om het zelf te doen. Want ik weet dat het rommelt. Ik weet dat er al heel veel aan het gebeuren is. Er was al allerlei dingen gaande die ik je (laughs) even zou besparen, de details. Uh, Zeker als je nog nooit bevallen bent, dan weet je niet waar ik het over heb. Maar uh, er zijn wat tekenen van je lijf waarbij het zegt, de bevalling komt eraan. En die had ik. Dus ik ik had vertrouwen dat het zou gaan gebeuren. Dinsdag ging voorbij. De verloskundige heeft van mij gebeld met het ziekenhuis hier in Zutphen. Van oké, dit is wat een mevrouw graag wil. Na 72 uur rekken kan dat. Ja, dat was mogelijk. Maar dan moest ik wel op woensdag en donderdag... Naar het ziekenhuis voor een half uur controle Ik moest een half uur aan het CTG liggen Dat is een hard filmpje van de baby en van mij Om te kijken of alles goed bleef gaan Of er niet al stress was bij de baby En mijn bloeddruk checken en dat soort dingen Nou, dat vond ik prima Als dat nodig was om me te rekken, dan deed ik dat graag En zo ging ik woensdag en ook donderdag naar het ziekenhuis Om me te laten checken Ondertussen nog steeds geen vooruitgang. En het sloopt ons op, op een gegeven moment. Het brak ons wel op. Het sloopt ons echt. Want je, je begint op zondagavond met gebroken vlies, En je denkt, oké, okay, dan nou gaat het komen. En dan komt het niet. En dan komt het maar niet. En elke 24 uur verandert de situatie. Verandert wat je, waar je je op moet voorbereiden. En op donderdag um, dacht ik, oké, okay, ik ga morgen, want morgen ingeleid worden. Ze hadden namelijk na 72 uur, dat zou vrijdagochtend zijn, om 7 uur s ochtends zou ik ingeluid gaan worden. En in het ziekenhuis spraken ze er ook al van. Ach, dat gaat gebeuren. Terwijl ik wist dat de percentages van vrouwen die toch nog binnen 72 uur bevallen. Of goede weeën krijgen. Heel hoog zijn. Ik ben echt een soort van 0, zoveel procent van de gevallen dat het niet gebeurt. Dus ik had nog steeds hele goede hoop. En dat was niet voor niets. Want er was een lichtpuntje. Donderdagavond na vier dagen wachten, begon het serieus op te zetten. Het begon zoals ja, eigenlijk elke voorwee, maar deze werden sterker. En op een gegeven moment lag ik de hele donderdagavond en nacht... weeën op te vangen van zes minuten, zeven minuten, dan weer zes minuten ertussen. En de stelregel is dat als de minuten een uur lang... Vijf minuten om de vijf minuten komen, dat je dan je verloskundige gaat bellen of het ziekenhuis en dat je dan naar het ziekenhuis gaat, want dan is het zo dat de bevalling gaat beginnen. Eigenlijk een hele kromme regel, denk ik nu, want ik heb namelijk de hele nacht best wel regelmatige af en aan regelmatige weeën gehad. En er zat echt wel een uur bij waarin het om de zes minuten was. Maar ik kwam maar niet aan die vijf minuten. En die waren dus wel heel erg nodig, want dat is zeg maar de stelregel om te zeggen: Hé, hey, mijn bevalling is spontaan begonnen, weet je wel? Hele nacht. Volgens de hypnobirthing. En echt serieus, mensen: als er nog iemand moet gaan bevallen die dit luistert, ga je daarin verdiepen. Het klinkt heel vaag. En ook al ben ik zelf vrij nuchter, maar hou ik ook wel van een beetje. Ik, ik sta er heel erg voor open, laat ik het zo zeggen. Ik ben niet heel zweverig of zo van mezelf, maar ik sta best wel daarvoor open. Uh, om te proberen. En ik heb hypnobirthing cursus gevoegd samen met mijn man. En we zijn er allebei heel erg over eens... dat het veel minder zweverig is dan dat het lijkt. Het gaat veel meer over ademhaling, focus... diep in je lijf zakken... en op die manier een w opvangen. En dat werkte, eerlijk gezegd, de hele nacht heel goed. Natuurlijk, het was vermoeiend. En natuurlijk, als ik soms even niet goed ademde... dan verloor ik de controle. En dan deed het meer zeer. Ik, uh, pijn vind ik ook moeilijk. Het is intens, een w, Een w is intens... Um, het kan je overspoelen als het ware en overheersen, maar je kunt het ook door goed te ademen heel goed bijhouden. Zo hebben Ben en ik beneden op de bank de hele nacht samen die weeën liggen opvangen. En ik weet nog dat ik om een uur of tien die avond tegen Ben zei, fijn schat, dan weten we nu in elk geval dat ik niet ingeleid ga worden. Want ik wil de kosten van de kost weeënopwekkers voorkomen. Waarom? opwekkers zorgen ervoor dat je lichaam onnatuurlijk opgedrongen wordt om te bevallen. Het is een onnatuurlijk middel. Ze zeggen ja, is, hè, de natu- oxytocine krijg je dan. Dat is uh, de synthetische vorm van de natuurlijke hormoon die je toch al aanmaakt. Maar opwekkers zijn van buitenaf. Het zorgt ervoor dat jouw lichaam iets gaat doen wat het nog niet klaar is om te gaan doen. En dat wilde ik dus voorkomen. Ik vond het ziekenhuis prima. Ik vond alles prima. Maar ik wilde niet aan de weeënopwekkers. Want het zou ook ervoor zorgen dat ik aan een CTG zou moeten komen. De hele bevalling lang. Dus de hele bevalling zou ik gemonitord moeten worden. Ik zou niet meer onder het water mogen. Niet meer in bad mogen. Niet meer onder de douche mogen. Dus ik zat grotendeels gekluisterd aan het bed. En dit was zo niet wat ik wilde. Dus ik was zo blij op donderdagavond dat de weeën echt begonnen. We waren er heilig van overtuigd dat... Het zou doorzetten. En ik denk achteraf nog wel eens. Wat als die 72 uur nou niet aangehouden had moeten worden? Wat als we niet die afspraak in het ziekenhuis zouden hebben staan om ingeleid te gaan worden? Hoe, 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 hoe was het dan gelopen? Had het dan misschien heel langzaam aan vanzelf toch gegaan? We weten het niet. Maar de klap was erg groot. Toen ik de klok die nacht, die donderdagnacht elke keer een uur zag verschuiven. Om tien uur had ik goede hoop, zei ik tegen Ben. Wat fijn dat het het toch nog vanzelf komt. Dan kunnen we straks het ziekenhuis bellen. En we waren helemaal zo opgelucht eigenlijk. Terwijl we de hele week probeerden om nergens aan vast te houden... was dit toch wel echt duidelijk het moment. Ik had al een vriendin geappt, ik had een verloskundige geappt. Fijn hè, dat het toch doorzet. Toen bleef het me om de zes minuten komen. En ik zag het vijf uur worden. En ik zag het zes uur ochtends worden. En ik wist, om zeven uur hadden we een afspraak in het ziekenhuis... En het ging niet verder dan die zes minuten. Dat is. Toen brak ook het moment aan. Dat was het moment wat ik beschreef. Het begin van deze podcast. Vrijdagochtend, heel vroeg in de ochtend. Ben en ik, die ons klaarmaken voor vertrek. Kan er weer emotioneel worden. Het was zo heftig. Want we wisten dat het. We waren compleet verslagen. We wisten dat het niet meer zou gaan gebeuren zoals we wilden. En we hadden zo ons best gedaan om de hoop niet op te geven... maar ook om om ons over te geven aan wat er zou gaan gebeuren. Maar maar als je zo overtuigd bent van je eigen lijf... die aangeeft, ik heb regelmatig flinke weeën. Het waren ook geen kleine weeën, het waren flinke weeën. Dan verwacht je niet dat je alsnog ingeleid gaat worden... Dus het was een grote klap in ons gezicht toen de volgende ochtend kwam en de weeën gewoon stagneerden. Want toen ik door had dat het niet door zou zetten, toen stopte het ook. Dat is wat je lijf doet, hè. Als als je zelf je vertrouwen verliest of bang wordt voor iets... en ik was ontzettend bang eigenlijk om ingeleid te worden... dan gaat je lijf dat voelen en dan stopt er de weeën. Dus wij gingen naar het ziekenhuis. Vrijdagochtend, 7 uur, hadden we een afspraak. En die rit... Naar het ziekenhuis helemaal hele klaarmaken. Om naar het ziekenhuis te gaan was voor mij. Het diepte, dat klinkt heel gek hoor. Maar het is het dieptepunt van mijn hele bevalling geweest. Want op dat moment. Um, de deur uitgaan. En niet weten wat je te wachten staat. Iets in je lijf krijgen. Waarvan je niet weet hoe je erop gaat reageren. Waar je geen controle over hebt. Maar wel doorheen moet. Is gewoon heel eng. En ik weet niet. Voor sommige mensen. Is het niet zo'n big deal? Maar voor mij was dat het wel. En ik weet nog dat Ben mij elke keer aankeek en dat ik echt begon te janken van hier tot Tokio. Het voelt bijna alsof we weggingen en er was iemand overleden. Het is echt zo, zo heftig voelde het, er werd niks gezegd in de auto. Ik weet nog dat we de Maxi Kozi naar buiten droegen, de lege Maxi Kozi die later gevuld zou worden, wat voor veel mensen een heel. Leuk en enthousiast moment het is van hey, we gaan ons baby ontmoeten, maar voor ons voelde het als, als een verlies. Als een vertrouwen wat we zijn kwijtgeraakt. We waren ook zo moe. De hele nacht wakker geweest. En het zette maar niet door. De hele week gehoopt op iets wat niet zou gaan gebeuren. Dus op dat moment met een dikke buik. Niet wetende wat me te wachten stond, ging ik naar het ziekenhuis. Vanaf dat moment is het eigenlijk weer, heb ik me wel wat herpakt. Dat herken ik wel van mezelf. Want vaker als ik in de omgeving ben van andere mensen... dan kan ik me vrij goed herpakken. Maar bij Ben voelde ik me kwetsbaar en, en vertrouwd genoeg... om te laten zien hoe ik me echt voelde. Maar dan kom je in het ziekenhuis, dan word je door die molen genomen... en dan, ja, dan ga je maar weer... En dan zit je daar op dat bed. En dan komt er een verloskundige bij je. En die gaat vertellen hoe dat gaat gebeuren. Het was een mannelijke verloskundige. Heel bijzonder. Uh, zoveel zijn er daar niet van in Nederland. Maar echt een hele fijne man. En um, het ding is, wat ik heel fijn vond toen we daar kwamen. Wat ik niet had verwacht. En wat ik dus ook heel nadrukkelijk wil zeggen. Is dat deze. Ge- ja, Ze moeten ook wel de geboortezorg. Maar deze zorgmedewerkers, deze zorgverleners zo ontzettend bewust waren van wat wij eigenlijk hadden gewild. En zij waren heel erg op de hoogte dat dit niet onze weg was... die wij heel graag wilden bewandelen met deze bevalling. En dus namen ze uitgebreid de tijd om elke stap samen met mij te doorlopen. En voordat ik het vergeet te doen... waarschijnlijk niet, want ik ben heel erg vol lof over deze mensen... wil ik ook hier nog even een keer een ontzettend grote dank uitspreken... voor iedereen van... De afdeling uh, moeder en kind die mij door deze periode heeft heen geholpen. Uh, de verloskundigen, de verpleegkundigen, uh, de wisseling van de wacht, er zijn er meerdere geweest. Maar eigenlijk ook iedereen die daar erbij is geweest. Iedereen, van schoonmaker tot verloskundige. Er was ook wel een gynaecoloog bij, maar die heb ik niet echt gezien. Was er voor ons. En was open, was vriendelijk, was hartelijk, luisterde naar ons. We voelen ons zo ontzettend gehoord. En waarom was dat denk ik ook? Omdat wij heel duidelijk communiceerden wat wij heel graag wilden. Als je dat niet doet, dan dan hoor je wel vaker die verhalen. Als je niet zelf communiceert wat je wilt, dan doen ze het op hun manier. En dan kan het zijn dat je volledig je controle verliest van de bevalling. En dat vond ik heel mooi om te zien, dat dat bij ons niet is gebeurd... ...ondanks dat ik daar heel bang voor was... ...die vrijdagochtend toen we weggingen... ...omdat ik wist dat we naar het ziekenhuis moesten gaan... ...en zouden ingeleid worden. Dat is niet gebeurd. Inleiden wel. Maar elke stap van die hele bevalling... ...is voor mij van mij geweest. Ondanks dat ik aan een infuus zat. En wat ik ook belangrijk vind om te vertellen... ...is dat ik nog nooit in het ziekenhuis heb gelegen. Ik heb nog nog niet eens iets gekneusd of gebroken in mijn leven. Dus voor mij... De laatste herinnering die ik heb aan een ziekenhuis, eigenlijk de enige, is van mijn moeder. En als je dat niet weet, niet op de hoogte bent. Mijn moeder is uh, zes jaar geleden plotseling overleden aan een hersenbloeding. Zij uh, heeft vijf dagen op de intensive care gelegen. En dat is de enige ervaring die ik heb met een ziekenhuis. Dus zelfs een infuus was voor mij... The worst. Ik, ik, dat leek mij heel naar. Maar wat bleek. Ik wist gewoon heel weinig van hoe dat in elkaar stak. En hoe dat werkte. En ik had van tevoren aangegeven dat ik liever de piepjes niet wilde horen van Monitor. Omdat dat deed denken aan de tijd dat ik naast het bed van mijn moeder zat. In coma. En die uiteindelijk is overleden daar. Dus daar waren ze heel erg begripvol voor. Hebben ze meteen allemaal opgepakt. En dat was heel prettig. En... Zo ook de verloskundige heeft mij heel langzaam uitgelegd wat een infus doet. Hoe dat er ingezet wordt. En ik vroeg, oké, okay, dat is oké okay voor die Wekkers. Um, maar ik ben heel erg bang dat ik het blijf voelen. En zeker ook als ik het blijf zien. En dus vroeg ik, wil je het dan misschien goed inpakken? Of in elk geval, ik vroeg van, het zou fijn zijn als ik het niet zo zou zien. Zodat ik er niet zo mee geconfronteerd zou worden dat ik het hè, in mijn arm heb zitten. Toen heeft hij het goed ingepakt. Ze hebben het zo ontzettend... ...rustig, beheerst, met alle tijd voor mij gedaan. Ik kreeg weeën opwekkers. Um, ze hebben me getoucheerd. Voor mensen die niet weten wat dat is. Dat is wanneer ze gaan kijken hoeveel centimeter ontsluiting je al hebt. Je moet eigenlijk 10 centimeter ontsluiting hebben. Wil je uh, de baby naar buiten kunnen duwen? <laughs> en ik wilde eigenlijk niet getoucheerd worden. Ja, überhaupt niet, mijn hele bevalling niet. Dat is ook niet verplicht, of je nou het ziekenhuis of thuis bevalt... Ik wilde dat niet omdat ik me niet wilde vastpinnen aan centimeters. Want het kan zo zijn dat je een paar centimeter hebt en over een uur gaat bevallen. Maar het kan ook zijn dat je 9 centimeter hebt en dat het nog 10 uur duurt. Dus het zegt niet zo heel veel meer tegenwoordig. Alleen, ja, je komt in het ziekenhuis in de verloskundige. Die zeker als je wee krijgt, wordt je medisch. Je komt aan apparaten te liggen. Ze moeten voortgang bijhouden. Dus ik werd getoucheerd en daar heb ik me ingestemd. Wat bleek? Ik was al... 4 centimeter ver. En ik zat daar zonder weeën. <laughs> maar die hele nacht daarvoor heb ik 4 centimeter aan weeën geproduceerd. En dat verklaarde voor mezelf dus ook wel wat ik al dacht. Mijn lijf is dit zelf begonnen, maar heeft niet de kans gekregen om het af te maken. En het waren ook heftig genoeg weeën. Niemand nam me eigenlijk serieus. Um, zeker omdat ik het best wel kon handelen. Maar. Het waren heftig genoeg weeën om 4 centimeter te produceren. Dus de, eigenlijk de zei de verloskundige: Wow, je zit al op 4 centimeter. Dit is de langste periode. Vanaf nu um, gaat het alleen maar sneller, zei hij. Nou, prima, zeker. Ik heb geen ervaring met weeënopwekkers, dus ik kreeg weeënopwekkers. En ik heb het eigenlijk een heel poos prima kunnen volhouden. Ik heb samen met Ben, ik had een, uh, de, de kamer helemaal donker gemaakt. We hadden een meditatiemuziek opgezet waarop ik ook wat voorbereid. Um, ik heb met hem allerlei dingen geprobeerd. Uiteindelijk, ja, je hangt aan een CTG, je hangt aan een infuus. Dus je moet het doen met wat je hebt. En dat is voor mij mijn mindset. En daar gaat het uiteindelijk ook over in deze aflevering. Want op dit moment ben ik zo diep gegaan en was ik, Uh, ...zo teleurgesteld in het hele proces. Toch eigenlijk wel. Wat ik nooit had verwacht. Maar wat wel is gebeurd. En moest ik weer opkrabbelen om dit dit geheel tot een succes te maken. Want ik weet niet... Misschien weet je het wel als je me volgt op Instagram... ...maar ik heb een tatoeage op mijn rechterarm. Daar staat Resilience. Sorry, ik moet even (coughs) hoesten. (coughs) Er staat op Resilience. Resilience betekent... Veerkracht. Voor mij vrij vertaald vallen en weer opstaan. Het is oké om te vallen. Het is oké om fouten te maken. In het hele brede zin van het woord. Maar het is ook de bedoeling dat je weer opstaat. En dat is vooral ook voor die mindset rondom die bevalling geweest. Ik ben heel diep gevallen. Op het moment dat ik die vrijdagochtend wist. Oké shit, ik ga ingeleid worden. En ik had zo verwacht dat mijn lichaam het zou doen. Viel ik diep. En vanaf dat moment in het ziekenhuis wist ik. Ik kan nu hier blijven zitten. En dat verdriet en die pijn en die angst. Maar hoe kan ik dit tot een positieve ervaring maken? Hoe kan ik toch, toch weer het mooiste ervan proberen te maken? En dat heb ik samen met Ben heel bewust gedaan. En zo gingen we dus ja, de weeën in met weeënopwekkers. En dat is echt een ervaring waarvan ik denk, mag heftig. Want ik kon best wel goed mijn weeën opvangen. Ik ben blijkbaar niet iemand die veel geluid maakt, het heel heftig vindt. Tenminste, ik vond het wel heftig, maar je zag het niet aan me. En dat is een beetje het bevalkuil bij weeopwekkers, opwekkers want ze moeten opgevoerd worden. En hoe bepalen de verpleegkundigen dat de weeopwekkers opwekkers opgevoerd moeten worden... om goede weeën te krijgen, om te zorgen dat je ontsluiting krijgt? Dus ik ga komen letterlijk in je kamer, kijken hoe je het doet. Het <laughs> is geen grapje. Zo is het ook van mijn ervaring... Om de drie kwartier en tot een uur kwam de verpleegkundige bij ons binnen. Ik dacht, ze even bij me kijken. En toen zei ze, nou, dat kan nog wel een tandje hoger, hè? En natuurlijk, ik wist van tevoren, dat had ze me ook verteld, dat dat zou gaan gebeuren. Niemand wil dat die weeën hoger gaan, want die weeën zijn gewoon niet het allerleukste om te hebben. die Geen pretje. Dus je wil niet dat het hoger gaat, maar je weet dat het moet. Alleen, ik had wel een beetje het gevoel dat bij mij de weeën Zeker al met vier centimeter dat ik dacht... hallo, relax jongens. Vrij snel opgevoed werden. Terwijl ik ze toch best wel pittig vond om te te hebben. Uiteindelijk merkte ik ook wel dat we in een paar uur al best wel opschoten... met een paar. Ja, dit is voor mij een grote blur van hoe lang ik daar heb gezeten met weeën. Maar ik heb alles uiteindelijk geprobeerd naast het bed, op een bal. Vond ik allemaal niet zo heel veel. Op een gegeven moment vond ik het prettig om te staan en heen en weer te wiegen. En zo heb ik eigenlijk heel veel weeën opgevangen. Dus ik had een hele mooie foto van. Dat Ben ook met een deken om mij heen staat. En dat we het samen doen. En dat vind ik heel waardevol. Dus voor de verpleegkundige ook weer super um, betrokken, hebben ze alles gefotografeerd tot op. Hele gedetailleerde foto's, kan ik je wel vertellen. En gek genoeg ben ik daar heel erg blij mee. Want ik kan zo zelf achteraf zien hoe hoe het allemaal is gegaan. Want sommige dingen weet je niet meer. Net als deze periode van weeën. Voor mijn gevoel ben ik van die 4 centimeter... toen ik binnenkwam, naar 8, 9 centimeter gegaan. En die tussentijd heb ik weeën opgevangen op allerlei manieren. Ik weet alleen nog een heel belangrijk moment voor mij... wat ook wel de koers veranderde van deze hele bevalling... is dat ik op een gegeven moment merkte dat ik bijna mijn mentale controle begon te verliezen. Kijk, fysiek heb je geen controle over je lijf. Het lijf doet wat het doet. Je moet daar mentaal in meegaan. Dat is de hele uitdaging van zo'n bevalling. Ik kon elke wee heel goed opvangen, omdat ik ongeveer wist hoe lang ze duurde. Ik had best wel veel weeën die vrij lang waren. Dat had ik ook al zonder weeën opwekkers, dat ik echt anderhalve minuut een opbouw en afbouw had van een wee. En ik wist precies dat ik drie keer tot tien moest tellen, zoiets. En dan was die voorbij. Dus ik kon daar heel lekker op gaan. Ik wist, oké, dit is wat ik kan verwachten. Dit is hoe lang het duurt. En zo liep het ook best wel lekker. Tot ik op een gegeven moment merkte... rond een uur of... nou, wat zou het zijn? Uh, Halverwege de middag, denk ik. Dat ik dacht, ik kan niet meer. En dat was niet eens per se fysiek. Ik was niet fysiek uitgeput. Natuurlijk was ik al toen... Bijna 24 uur bezig, want mijn weeën begonnen op donderdagavond. En het was toen al bijna vrijdagavond. Ik was niet zozeer fysiek moe en ik was niet in paniek. Ik had mezelf nog heel goed onder controle. De weeën kwamen best wel snel op elkaar, verschijnsel van weeënopwekkers. Maar ik wist, als ik op dat moment door zou gaan zoals het ging, dat ik ergens mijn controle mentaal zou verliezen. Ik wist dat als ik niet iets zou doen op dat moment, geen besluit zou nemen voor mezelf om die bevalling zelf onder controle te blijven houden, dat ik het zou verliezen. Dat ik door mijn benen zou zakken en wat ik niet wilde was naar een situatie gaan waarin ik mezelf, hoe zeg ik dat, mezelf zou verliezen. Dus waarin ik in paniek zou raken of echt in de angst zou schieten. Tot dat moment was ik niet angstig. Had ik het onder controle, vond ik het heftig, maar ik had mezelf nog bij de lurven, als het ware, mentaal gezien. Want wat er kan gebeuren is natuurlijk dat je de hele bevalling denkt, oh, wat doet het zeer en oh, wat vervelend en uh, 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 kom weer mee, op die manier. En dat dat je in de angst schiet, in de paniek schiet. Maar dat zorgt er ook meteen voor dat je veel verkrampter gaat zijn met je lijf. Dat je je de weeën minder kan toelaten. Dat je lijf dus ook veel minder snel ontsluiting produceert. En daarnaast dat je eigen ervaring gewoon heel negatief is met je bevalling. En tot op dat moment had ik met de weeën een heftige ervaring. Maar ik raakte niet in paniek en ik was er niet bang voor. Maar ik kwam op een moment... Ergens die middag dat ik dacht. Dit gaat niet de goede kant op. Als ik nu niet ingrijp. Dan ga ik, ben ik bang. Dat ik te gemakkelijk. Door de vermoeidheid. In die angst ga schieten. Dus na één W in mijn eigen hoofd. Te contempleren. Oké okay Joyce. Je wilde geen pijnbestrijding. Nee. Oké. Okay. Maar. Denk even na. Je hebt al een week zitten wachten. Je hebt al. 24 uur erop zitten. En je wilde het graag tot een positief einde brengen. Wat heb je daarvoor nodig nu? De situatie is al zo anders. Er zit al iets in je lijf wat niet natuurlijk is. Hoe wil je de rest van deze... Dat was het moment dat ik dacht... Hoe wil ik de rest van deze bevalling laten verlopen? En ik weet nog dat ik heel helder was... om die afweging, eigenlijk dat dat gesprek met mezelf aan te gaan. En dat vind ik het mooie van, van die bevalling... en wat ik ook heel graag met je wil delen... Ik heb zo gigantisch veel gehad aan aan, het kunnen coachen van mezelf. Dat ik op meerdere momenten vanaf dan. Mijzelf door die hele bevalling geloodst heb. Door mezelf te kunnen afwegen. En mezelf vragen te kunnen stellen. En en antwoorden te kunnen geven. Zoals, oké Joyce, je wil geen pijnbeschrijding. Nee, maar kijk in de situatie waarin je nu zit. Wat is dan nodig? En door dat zelf te beantwoorden met, oké. ik ontwaakte uit een wee. Ik keek Ben strak aan en zat recht tegenover mij. En zei, ik zei, ik wil een morfinepompje. Ik ga mezelf verliezen als ik het niet doe. Dus ik was niet in de paniek. Ik was niet in de angst. Maar ik maakte echt een weloverwogen keuze. Waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb gehad. De, verple- of de v- uh, verloskundige kwam binnen. En uh, niet heel veel later... En ik zei tegen hem, keek hem aan, ik, zei, ik heb hulp nodig. En hij zei, wat voor hulp wil je? Want de keuze was een morfinepompje... waardoor je dus heel even um, rust krijgt... en uh, verdoving, als het ware, of een ruggenprik. Een ruggenprik was voor mij een no-go... om verschillende redenen. Dat wilde ik gewoon, heel, gewoon niet. Um, dus voor mij was een morfinepompje het enige, enigszins acceptabele om te doen. Ik weet wat de ris- risico's daarvan zijn. Ik had me daarvoor ingelezen. Maar op dat moment wist ik dat het voor mij belangrijker was om mijn voornemen om een natuurlijke bevalling te krijgen, wat al niet meer natuurlijk was natuurlijk, los te laten om het tot een goed eind te kunnen brengen. En mezelf onder controle te houden. Nou, toen ik die keuze had gemaakt, ben zij nog tegen me: schat, weet je dat zeker? Ik zei ja, ik was heel beheerst en kalm. En ik voelde me zo empowered door die keuze te maken. Dat klinkt misschien gek, maar ik voelde me zo empowered door, omdat ik het, niet uit een bepaalde angst heb genomen, die beslissing... maar dat was het eerste moment dat ik dacht... jeetje, ik heb echt... wow, mezelf... ik kon hier gewoon goed over nadenken. Terwijl ik midden in een bevalling zat. Hoe dan? Goed, ik weet nog dat ik zei... ik heb hulp nodig, ik wil dit. En toen begon wel even een moment van... angst en paniek. Omdat als je dan eenmaal die keuze hebt gemaakt... weet je niet hoe lang het duurt voordat die pijnbestrijding er is... (laughs) <laughs> en dan denk je met elke w zal dit de laatste w zijn komen er nog drie, komen er nog tien ik weet het niet, maar als je dan kiest voor, voor pijnbestrijding dan wil je het ook direct hebben omdat elke w heftiger wordt en dat bleek ook niet zo gek te zijn want toen de verloskundige mij opnieuw ging toucheren om te kijken hoe ver ik was. Zodat ik opnieuw kon kiezen, wilde ik die pijnbestrijding nog. Bleek ik al acht. Hij zei bijna negen centimeter te hebben. Dus eerlijk gezegd, ik was er al bijna. Dus het moment dat ik dacht, ik kan niet meer, is best wel significant en komt vaak voor bij het einde van die ontsluiting. Als je in die negen, tien centimeter zit. En toch heb ik het gedaan omdat ik ...echt kapot was. (laughs) Op dat moment had ik al 24 uur ween op te vangen... ...en ik wist... ...ik ik moet even rusten... ...mentaal ook. Dus goed, dat waren de meest... ...heftige ween... ...die ik toen nog heb moeten incasseren... ...omdat ik wist dat ik er pijnbestrijding zou krijgen... ...en dan kan het gewoon niet snel genoeg komen. Als je die keuze eenmaal hebt gemaakt... ...dan wil je dat het direct gebeurt... Nou, ik kan je er nog heel veel over vertellen van een verpleegkundige die binnenkwam. En die zei, ja, ik laat me niet opjagen hoor. En toen viel de CTG uit, dus toen moest hij opnieuw CTG aansluiten, de ver- verloskundige. Het duurde allemaal steeds langer. En ook al hebben ze allemaal hun best gedaan. De verloskundige, die zei ik nog op een gegeven moment, blijf maar zitten zoals je zit. Ik ga proberen zo snel mogelijk die CTG weer aan te sluiten. Want ze gaan geen eh, morfinepompje aansluiten. Als ze geen controle hebben over de hartslag van de baby. Dus het was allemaal... Zeker de verpleegkundige of de verloskundige was heel erg begaan en probeerde het zo snel mogelijk te doen, maar dat ging nog een paar keer mis. En daar begon het een beetje de chaos. Um, totdat ik op uiteindelijk aan de rechterkant, ik kreeg links mijn wee opwekkers in een infuus en aan de rechterkant op mijn arm had ik de, uh, het infuus met de, uh, ik kreeg de infuus met de morfinepompje. Ik ben even de naam vergeten hoe het heet. Ik wist het heel goed, maar hoe het. Officieel heet weet ik niet. Maar goed, ik kreeg dan een soort knopje in mijn hand. Dus een apparaatje. waarmee ik zelf een shot kon toedienen, als het ware. En dat kon dan één keer in de drie minuten. En wat uh, een morfinepompje doet, is ze zei ook. Je gaat eigenlijk even uh, naar de. uh, Je gaat even spacen. Het is echt een soort spacen. Ik ik weet wel dat ik het ontzettend prettig vond. Om een soort van uh, te kunnen ademen. Even op adem te komen. En ik was wel regelmatig echt weg. Um, en dan was er weer een wee. Ik voelde alles nog wel. En dat vond ik ook heel prettig. Het was ook heel snel weer uitgewerkt. Als ik niet op het knopje had gedrukt... was het binnen nou, een minuut weer verdwenen. Dus het waren echt shotjes, als het ware. Um, en ik verdween ook af en toe eventjes in een soort kleine slaap. En ik weet dan niet hoe lang ik ben geweest. Maar dan schrik ik, schrok ik weer wakker. Mainly, voornamelijk, omdat... Ben, dan even aan mij trok, zo van Joyce: ademhalen. Want wat doet morfine? Dat zorgt ervoor dat alles ontspant, maar dat je dus ook minder vaak gaat ademhalen. Dus je moet, jouw ademhaling moet worden gecontroleerd. Zo zijn we doorgegaan tot 10 centimeter. En omdat ik toen natuurlijk, wat heb ik, twee uur of zo aan de pijnbestrijding heb gezeten, weet ik niet meer precies hoe dat allemaal is verloopt. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment al vrij snel 10 centimeter had, maar dat ik geen persweek kreeg. Toen moest ik weer verhoogde weeën krijgen, want die kleine was al bezig om in te dalen, om naar buiten te komen, maar ik kreeg geen persweeën. Wat gebeurt er dan? Dat kleine koppie zit heel strak in jouw bekkenbodem en die moet er dan op een gegeven moment wel uit. Want het is een stressvolle uitgang voor zo'n baby, dat weet iedereen. Dus uiteindelijk kreeg ik geen persweeën, hebben we best wel wat geprobeerd. En kreeg ik weer oxytocine toegediend. Stopte mijn uh, pijnstiller. Uh, Ik heb gewoon even een pauzeperiode gehad. Tot die 10 centimeter. En daarna was het de bedoeling dat ik uh, perswee zou krijgen. Uiteindelijk, na flinke ophoging van de weeënopwekkers. Kreeg ik een paar persweeën. Maar heel eerlijk gezegd, niet heel veel. Ik heb dat ook niet als heel heftig ervaren. Ik was wel weer helemaal bij. Ik voelde weer alles. Voelde de weeën ook weer. En ik kon ze eerlijk gezegd ook weer goed aan. Ik vond het hele, de hele situatie van het persen niet pijnlijk. Niet pijnlijk ervaren. Dat vind ik even belangrijk om te zeggen. Want voor mij was dit de meest enge, het enge vooruitzicht. Het persen. Zo van, oké, okay, die weeën was ik helemaal niet bang voor van te horen. Maar als ik daadwerkelijk die kleine eruit moet krijgen daaronder. Dat vond ik heel eng. En ik heb het niet als pijnlijk ervaren. Als wat heb ik het wel ervaren. Dit was het tweede moment van de bevalling... waarin ik echt heb gemerkt aan mijn mindset hoe belangrijk het was. Uh, Dat is niet waar. Dit is de derde keer dat ik het dacht. Want toen ik nog voor de pijnbestrijding zat... dat moet ik nog even zeggen. Toen ik voor de pijnbestrijding zat en een week kreeg... weet ik nog dat ik op het bed zat... met een warmtematje in mijn rug. Onderhand had ik ook rugweeën. En ik zat helemaal naar achter gebogen... met mijn hoofd naar achter gehangen als een soort bruggetje... En elke keer als er een wee kwam en ik wist, ik kan het niet meer aan, maakte ik mijn rug helemaal hol. Ik gooide mijn hoofd achterover, ik drukte mijn buik naar boven, als het ware naar de hemel. En of je dit nou zwevig vindt of niet, I don't care. Dit was hoe ik het ervaarde. Mijn buik ging naar de hemel en op het hoogtepunt van de wee zei ik, dit is niet van mij. Dit is niet van mij, dit is niet van mij. Ik weet niet waar het vandaan kwam, maar het hielp. <laughs> en op dat moment merkte ik dus ook, dat was een bewuste keuze om mentaal mijzelf een soort, ander, een soort affirmatie voor te houden. En een ander beeld voor te houden dan de, de ervaring, dan het gevoel. Ik, ver, ik wilde mijn gevoel bestrijden met mijn hoofd. En dat werkte. Dat is zo bijzonder. En ik had het... Nooit gekund als ik van tevoren de kracht van affirmaties, persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen in mijzelf niet had geweten. Dus Toen ik op dat derde punt kwam van het persje. Oké okay, Joyce, heb je een perswee? Let's go! We gaan die kleine eruit krijgen. En uh, het was allemaal heel veel rustiger dan ik het nu vertel. De kalmte is heel mooi bewaard. Ik, ik weet het omdat er video's en drie seconden filmpjes op mijn telefoon staan. En ik het allemaal heb allemaal teruggekeken. Ik ben zo dankbaar voor de rust die er in het hele proces zat. Ik heb een verpleegkundige en een verloskundige aan elke been gehad. Ja, ik heb op mijn rug geperst. Wilde ik niet, maar op dat moment ging het het beste. Ik um, heb die kleine gekregen. Maar die fase van het persen, en het is maar 33 minuten geweest. Dus dat valt best wel mee. Gemiddeld is dus 1 tot 2 uur voor je eerste kindje. Die 33 minuten waren voor mij de pittigste mentale uitdaging van mijn leven. En dat zeg ik echt niet losjes. Want op dat moment weet je, there's no way back. Deze kleine gaat hier uitkomen. Je moet eigenlijk je gedachten op stilzetten, maar dat kun je niet. Want je weet elke keer in je hoofd, elke keer als er een week komt... en als je wacht tussen die weeën en rust neemt, word je mentaal uitgedaagd. Want jou, als het ware de ene kant van jouw mindset schreeuwt om... Ik kon het niet. En uh, wat nou als het pijn doet. En ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik weet nog dat ik hoorde in mijn hoofd. Ik wil het niet. Maar ik wist ook rationeel gezien. Ja, maar het moet. Ik kan hier niet onderuit. Ik lig hier nu. Ik moet nu gaan. Ik moet het nu doen. En ik, ik, ik denk dat ik bij de eerste. Weeën maar ook best wel. Um, ingehouden heb. Gewoon omdat ik nog niet klaar was. Om me mentaal over te geven aan het persen. Aan het overgeven van wat er ook komt. Laat het maar komen. Dat is een mentale blokkade. Een soort drempel die je moet nemen. Die ik moest nemen op dat moment. Om te aanvaarden dat die kleiner eruit moest, gaan, moest komen. En dat ik moest accepteren hoe het zou gaan voelen. Ik vond dat een hele lastige drempel. Ik blijk ook tegen mezelf tussen elke wee iets gezegd te hebben. Ik weet nog, ik kreeg een wee. Deed ik mijn uiterste best. En dan verloor ik ook even alle bewustzijn of zo. Ik zat dan gewoon helemaal in het visualiseren van hoe die kleine eruit moest komen. En dan tussen de ween kwam de angst weer omhoog. En ja, maar ik wilde het niet. En ik weet niet hoe ik het moet doen. En, en ik hoorde dat helemaal in mijn hoofd. En toen heb ik mezelf weer, voor de tweede keer, in deze bevalling gecoacht. Tot het punt van Joyce, je moet. Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb letterlijk met een glimlach op mijn gezicht. Tussen die persweeën gelegen. Er zijn daar nog foto's van. Het ziet eruit alsof het heel peaceful en heel gezellig allemaal me was. Mijn ogen dicht. Ik lag op mijn zij. Ik heb een glimlach op mijn gezicht gehad. En ik weet nog dat de verpleegkundige tegen me zei. Nou Joyce, wij waren niet heel veel vrouwen die op deze fase van de bevalling met een glimlach op hun gezicht op bed liggen. Maar zij wisten niet wat voor gevecht ik aan het voeren was in mijn hoofd. Ik wist, als ik zou lachen... Als ik mijn glimlach zou houden, als ik positiviteit in zou blijven zetten op dat moment. Dat ik mezelf niet gek, dat ik niet gek zou worden. Dat ik niet angstig zou worden, dat ik niet in paniek zou raken. Want ik zat daar zo dichtbij. Dus ik lag met een glimlach. Op een gegeven moment heb ik volgens mij ook hardop gelachen. Puur en letterlijk lachtherapie toegepast op mezelf tijdens mijn bevalling. Ik weet ook nog dat ik een heel gesprek... met mezelf in mijn hoofd heb gevoerd. Dat ik moest, maar dat ik niet wilde. Maar dat het moest. Ja, maar Joyce, je moet. En je, je wil. En, maar het is, dit is de bedoeling. Je bent hiervoor gemaakt. Is, ik probeerde alles wat ik me mee had... voorbereid, alle affirmaties te gebruiken. Om mezelf... hierdoorheen te slepen. En op een gegeven moment lag ik daar... met mijn ogen dicht, mijn benen omhoog... tussen twee persweeën in. En zei ik tegen mezelf, kom op Joyce... Ik schijn dat gezegd te hebben. Kom op Joyce. Om mezelf aan te moedigen. En, en, en eigenlijk over die mentale drempel heen te stappen. Op dat moment veranderde er ook iets. Want toen ging ik als een speer. Ik heb niet echt geluisterd naar de aanmoedigingen van de verloskundige, wat heel rustig was, hoor. Maar ze zei op een gegeven moment: dus dan er dingen, kin op de borst, want ik lag op mijn rug, kin op de borst, uh, hap lucht nemen. Dat wilde ik allemaal niet, want, nou ja, ga je daar even diepen, dan weet je dat het niet heel erg goed voor je is. Um, dat wilde ik niet. Dus wat deed ik? Ik heb, ja, heel erg gevisualiseerd waar mijn kracht naartoe moest. Dus ik ging in een w en ik trok mijn mijn benen bij me naar me toe. En ik uh, ja, redigeerde de druk, de kracht die dan uit je lijf komt. Wat je soms helemaal overneemt. Echt een bizarre ervaring. Dat je helemaal zo... Uh, dat, gaat heel, dat dat kan je niet tegen. Dat kun je niet tegen gaan. Dat gebeurt gewoon. En ik, ik wilde dat naar de onderkant van mijn lijf toeduwen. En het ging best heel goed. In 33 minuten was hij geboren. En... Niet helemaal zonder hulp, want omdat hij best al wel lang... Het was 33 minuten persen, maar omdat hij al heel lang op 10 centimeter zat. En dus in het geboortekanaal waren ze bang dat er iets aan de hand zou zijn. Nou, dat hebben we ook allemaal in goed overleg besloten. Uiteindelijk ben ik... Um, als je deze details niet wil horen, zet hem nu uit. <laughs> want nu wordt het vies. <laughs> Uiteindelijk ben ik um, ingeknipt. Um, wel een in overleg. Ik heb het nog een keer mogen, kunnen proberen. Tijdens een perswee. Dat was de afspraak. Ik wil het zelf nog een keer proberen. Als het dan niet voor goed vooruit gaat. Of niet snel genoeg gaat. Dan, is het, dan gaan we pas over naar de knip. En heel eerlijk gezegd. Ik was daar best wel bang voor. Ik wilde het niet. Het stond op mijn geboorteplan dat ik het niet wilde. Maar ik heb hier. En dat vind ik ook belangrijk om te zeggen. Want ik hoorde te weinig. Ik heb hier niks van gevoeld. Het zal misschien niet in elke situatie zo zijn. Ik heb het ook nog nagevraagd aan mijn volkskundige. Hoe kan dit? Want, ik hoor altijd dat inknippen echt de hel is, niemand wil dat. Het doet geen pijn, want ik ben verdoofd. En dan nou moet ik dus wel heel eerlijk zeggen dat ik het, ik heb niks in die laatste fase echt gevoeld. Ja, je hebt wat prikjes en, en daarna ook met hechten vind ik nog naarder dan, dan, dan het hele geheel, geheel daarvoor. Maar het wordt verdoofd, het wordt allemaal zo zorgvuldig en voorzichtig gedaan als je een goed team hebt om je heen. Vraag hierna, ik weet nog dat ik zei, gaat het pijn doen? Ze zei nee, heel stellig, nee. En het is ook niet gebeurd. Dus ik ben ingeknipt, die kleine is geboren. Ik schrok me een ongeluk. Ik dacht, wat is dit? Ik weet nog dat ik dacht, toen die kleine op mijn buik werd gelegd. Wat is dit voor vis? (laughs) Het voelde alsof er een soort visje, een soort glimmerig visje op mijn buik werd gelegd. En ik heb me amper geluid gemaakt, behalve toen ik klein op mijn buik werd gelegd. Toen was het echt een soort van, wat is dit? En hij werd geboren en uiteindelijk um, natuurlijk heel snel ga je over. Wow, wat mooi, wat heftig, wat prachtig. En uh, ben je blij. En toen is de bevalling eigenlijk een soort van gestopt. Maar dan komt er natuurlijk dan nog een nabevalling. Je placenta komt er nog uit. Dat ging allemaal heel vlotjes. Totdat ik bloed bleef verliezen. En dit is een van de redenen waarom ik het heel eng vond om naar het ziekenhuis te gaan en ingeleid te worden. Mijn moeder is met mijn geboorte ingeleid en heeft bijna 2 liter bloed verloren. Om even een referentie te geven, het is normaal om tussen de 200 en 500 milliliter, rond de 200, 300 is normaal milliliter om te verliezen aan bloed. En na 500 wordt het zeg maar buitengewoon. Mijn moeder verloor 2. En ik ben uiteindelijk 1350 milliliter verloren. Dus een liter meer dan eigenlijk gemiddeld is. Wat normaal is. En dat was best wel een spannende periode. Um, ik moet zeggen dat ik dat al aardig verwerkt heb. Maar dat heeft me best wel even wat moeite gekost om daar van bij te komen. Ik was ontzettend zwak. Er zijn nog allerlei dingen gebeurd na de bevalling. Um, zoals een diagnose bij onze jongen die niet waar bleek te zijn... Um, hij zou uh, nou ja, iets gehad hebben wat dus niet zo bleek te zijn. Wij zijn drie dagen lang in het ziekenhuis gebleven. Ook omdat we ingeleid waren vanwege gebroken vliezen. We stonden helemaal onder uh, toezicht voor die infectie die er mogelijk zou kunnen zijn. Dus er is nog zoveel gebeurd nadat hij geboren was. Maar daar gaat deze podcast even niet over. Alleen het, de ervaring van deze bevalling. En wat ik tijdens mijn bevalling meerdere keren als dank tegen mezelf heb uitgesproken, is, Joyce, ben ik blij dat jij persoonlijk zo ontwikkeld bent. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb zoveel geïnvesteerd in mijn persoonlijke ontwikkeling, therapie, coaches, boeken lezen, mijn mindset, vooral mijn mindset aanpakken, dat ik denk dat dat mij door deze hele uitputtende, zware, en voor anderen misschien wel mogelijk traumatische ervaring heen ben gekomen... zonder kleerscheuren. Want als ik nu terugkijk op mijn bevalling en op dit hele proces... zie ik het niet als iets negatiefs. En als ik het verhaal aan anderen vertel... dan zeggen best wel veel mensen van... jee, wat Joyce. Dat zou je als traumatisch kunnen ervaren. Alleen het bloedverlies al... op het moment dat je blijft verliezen... en je de verloskundige hoort bellen naar de gynaecoloog... mevrouw, blijft maar vloeien... En je weet dat je moeder bijna kantje boord is gegaan. Ze is letterlijk bijna overleden. Bij mijn, bij mijn eigen bevalling. En dat weet je. Dan schrik je. Dan ben je bang. Dat is een hele enge situatie. Maar ik heb daar geen last van. Ik heb mezelf. Zo onder controle gehad. In mijn hoofd. En het was niet dat ik niet. Het was niet dat ik. Dat ik niet. Bang mocht zijn. Of dat ik niet mezelf mocht laten gaan. Maar ik. Ik wilde mezelf, I didn't want to go there. Ik wilde niet gaan naar het punt van no return. Waarin je in de angst blijft, in de paniek blijft. Want als je eenmaal in die situatie zit, als je eenmaal angstig of paniekerig bent, kom er dan nog maar, maar weer eens uit. Ga dan maar weer eens terug naar die rust en die kalmte. En ik wist dat omdat ik dat in andere situaties in mijn leven van tevoren al geoefend heb. Op het moment dat ik bang ben. In andere situaties in mijn leven. En dat kan voor iedereen gelden als zijn... Ben je bang om te falen? Ben je bang dat iets verkeerd gaat? Ben je bang dat er niet genoeg geld is? Ben je bang voor uh, de mening van anderen? Door op die momenten al te oefenen met... Nee Joyce, ik ga nu mijn mindset aanpassen. En ik ga affirmaties gebruiken zoals... Er is altijd genoeg geld. Mensen uh, zijn veel minder met mij bezig dan, dan dat ik denk. Door... Let door bewust je eigen gedachten te sturen. kun je jezelf mentaal onder controle houden. verlies je jezelf niet in een situatie. En de bevalling was voor mij de grootste uitdaging van mijn leven. Je hebt allemaal gehoord nu waarom en hoe. Dat was de grootste uitdaging van mijn leven. En het heeft. Oh, ik had. Het, heeft, het, het stond. Echt. Het stond. Het staat of valt bij je mindset. Ik kan niet anders zeggen. Ademhaling is belangrijk, sure. En ook weten wat je te wachten staat is belangrijk, sure. Maar ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik kon het niet meer op een gegeven moment, want alles veranderde om de 24 uur. Ik, ik kon alles, alles veranderen in die hele periode, die hele week daadwerkelijk, dat, ik, um, dat mijn bevalling begon en uiteindelijk eindigde. Dus ik moest me overgeven. En toch heb ik de controle weten te houden door... Goed overleg. Door kalm te blijven. Door mezelf voor te houden dat ik zelf keuzes mocht maken. Dat ik uh, ook kon zien van oké, ik mag afwijken van bepaalde voorkeuren. Ik mag flexibel zijn omdat ik op elk moment van mijn bevalling even weer incheckte bij mezelf. En mezelf er doorheen kon coachen. Dus als je zelf helemaal geen aspiratie hebt om coach te worden. Of om op wat voor manier dan ook... hiermee bezig te gaan. Ik kan je alleen al zeggen dat de meest heftige situaties in je leven, verlies van mijn moeder, een best wel heftige bevalling. Daar heb ik van geleerd hoe ik mij staande kan houden in het leven. En zie ik dat ik daar de vruchten van geplukt heb. Ik heb mezelf er zo doorheen kunnen coachen door de juiste... Gedachten voor te houden door mezelf te checken op het moment dat ik bijna uit de bocht vloog, te zeggen: Nee, Joyce, wacht even. Dit gaan we niet doen. Dit is niet wat je wilde. Door op die manier met mezelf in gesprek te kunnen en me niet overgeleverd te voelen aan mijn angsten of aan um, paniek, zorgde het ervoor dat ik uiteindelijk een hele positieve, mooie bevalling heb gehad. Dus de les die je hieruit haalt is: je mindset is alles. Je mindset is alles. Als ik dat niet had gedaan. Was mijn bevalling zwaar uit de hand gelopen. Voor mijn gevoel dan. Hè? Wat betreft mijn gevoel en mijn eigen ervaring. Was zwaar uit de hand gelopen. En. Mijn mindset gaf mij. De mogelijkheid om toch. Alle onverwachtheden Onder controle te houden. En dan hoorde nu met een positief gevoel op terug te kijken. Ik heb een prachtige zoon. Die echt met de dag leuker wordt. Vind ik heel eerlijk gezegd. Um, het is best wel ook een bittere tijd geweest in de eerste, deze eerste maanden. Ik vind het absoluut niet makkelijk om moeder te zijn. Ik ben ook wel heel blij dat ik weer aan het werk ben. Maar ik kan ook ontzettend van hem genieten. Dus goed, het is een heel lang verhaal geworden volgens mij. Ik ben gewoon maar gegaan en gekeken waar het eindigt. Knap als je nog steeds luistert. Um, wat mijn hoop is, is dat wat ik eigenlijk wil zeggen, is zorgen voor... Dat je jezelf heel goed kent. En ook je eigen grenzen goed leert kennen. Voordat je in een situatie komt waar je het nodig hebt. Want als je op het moment staat dat er iets gebeurt in je leven wat tegenvalt. Of een tegenslag. Of iets wat je moet verwerken. Zoals het verlies van iemand. Of een uitdaging. Zoals een bevalling. (laughs) Dan wil je voorbereid zijn. En ik deed het met een cursus. Maar eigenlijk eigenlijk zou ik iedereen willen aanraden... om op een goed moment in je leven... jezelf onder de loep te nemen. Te weten waar je angsten liggen. Te weten waar jouw drempels liggen. Te weten waar bepaalde overtuigingen liggen. Waar jij in gelooft. Die misschien niet waar zijn. Zodat je ze uit de weg kunt helpen. En op het moment dat ze tijdens zo'n uitdaging... tijdens zo'n heftig moment... naar boven komen... je ze kunt aanspreken. en kunt zeggen, nee, wacht even... Ik weet uit ervaring van eerder dat deze gedachte niet is iets is waar ik in wil geloven. Dus ik heb een ander lijstje met gedachten en overtuigingen klaarstaan die ik kan inzetten op het moment dat het me bijna te veel wordt. Dat is wat ik je mee wil geven. Hoe doe je dat? Dat doet ieder op zijn eigen manier. Bij mij is het begonnen door veel te onderzoeken, boeken te lezen. In de persoonlijke... Eigenlijk, iedereen die zegt, zelf help boeken. Ja, maar daar ligt echt goud. Als jij houdt van het onderzoeken, um, duik in boeken. Als je liever luistert, er zijn ontzettend veel ontwikkelingspodcasts te vinden. Ik heb hier ook een heel aantal podcasts op staan die je kunt gebruiken hiervoor. Schakel een coach in. Als je merkt dat je vastloopt in je leven. Um, er zijn zoveel manieren om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. En ik hoop met heel mijn hart dat je ermee aan de slag gaat. Of dat je ermee door blijft gaan. Omdat ik eigenhandig heb ervaren hoe ontzettend belangrijk het is. Op de momenten dat je het echt nodig hebt. Want voor iedereen gaat er een tegenslag komen in het leven. En het is aan jou hoe jij er op dat moment mee omgaat. Je hoeft het niet te doen. Maar wil je eerlijk gezegd mooiere ervaringen in je leven op het moment dat het pittiger is, dan, dan heb je heel veel baat bij een stuk persoonlijke ontwikkeling. Weten hoe je mindset in moet zetten, weten hoe mindset werkt en jezelf ruimte en rust te gunnen. Oké, okay, jongens, volgens mij denk ik. Oh. ...ontzettend lang bezig... ...ik ga hem hierbij afsluiten... ...ik hoop, ik hoop... ...en dat is echt met met mijn vingers gekruist, ...want normaal gesproken bereid ik dit voor... ...weet ik dat er echt iets uit te halen valt... ...en heb ik punten voor je waar je iets mee kan... ...dit is gewoon vanuit mijn hart... ...vanuit mezelf verteld... ...hoe mijn ervaring is geweest... ...ik heb gehuild, ik heb een klein beetje gelachen... ...ik heb geprobeerd te vertellen... ...wat belangrijk was... ...en ik hoop... ...dat je er wat aan hebt gehad... Goed, als je er wat aan hebt gehad, zou ik me dat dan, zeker omdat het zo'n persoonlijk verhaal is geweest, willen laten weten in de DM's op Instagram. Zeker omdat het een heel andere podcast is dan anders, omdat die veel langer duurt dan normaal, zou ik heel graag van jou willen horen wat jouw ervaring is en of je hier iets uit hebt kunnen halen. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik dank je ook wel voor als jij zo'n trouwe volger bent geweest die mij kaartjes heeft gestuurd na de periode van de bevalling. Uh, ik heb lang moeten herstellen en nog steeds ben ik er niet. Maar bedankt voor jullie steun, voor jullie medeleven. En ook al heb je niet iets gestuurd, maar wel aan me gedacht. Dankjewel, ik weet dat je er bent. Ik weet dat, uh, dat je me volgt. En daar wil ik je ontzettend voor bedanken. Ik hoop vooral dat we vanaf nu weer vooruit mogen gaan. Dat we nieuwe podcasts mogen gaan maken, bedenken en voor jou beluisteren samen. En ik kan niet wachten om er weer meer te gaan maken. En wie weet spreek ik je snel. Bedankt alvast en uh, tot de volgende. Ciao!